der Mobidata BW Podcast mit Daten klimafreundliche Mobilität voranbringen. Wie sieht die Mobilität von morgen aus und was braucht es überhaupt, um Menschen zu ermöglichen, im Alltag mobil zu sein? Wir stellen Projekte vor und sprechen mit ExpertInnen und Stakeholdern aus dem Mobilitätsbereich über, im wahrsten Sinne des Wortes, bewegende Themen. Willkommen zurück zum Mobidata BW Podcast und zu dieser neuen Folge. Ich bin wieder Daniel Barth von der Firma Craftive und ich darf auch heute wieder unterstützen, dabei eine neue interessante Folge aufzunehmen. Mit dabei von der NVBW ist diesmal Julia Käfer. Hallo Julia, magst du uns vielleicht kurz sagen, worum es in der Folge gehen wird? Hallo Daniel und sehr, sehr gerne. Mit unserer heutigen Gästin Inas äh, sprechen wir über diese Gender-Mobility-Data-Gap. Frauen ähm, und Männer haben meistens sehr unterschiedliche Bedürfnisse und Anforderungen an Mobilität und darüber wollen wir sprechen. Wie können diese Daten erhoben werden und was sagen sie über unsere Mobilität aus? Und wie können wir schlussendlich diese Mobilitätsdaten dazu verwenden, Planungsprozesse zum Beispiel in Kommunen oder in der Gesellschaft allgemein zu verbessern. Spannendes Thema und zum Glück haben wir eine Expertin äh, dabei. Äh, Ines, magst du dich vielleicht, bevor wir thematisch einsteigen, mal kurz vorstellen, damit die Zuhörer und Zuhörerinnen äh, eine Vorstellung haben, mit wem wir hier sprechen? Ja, danke schön. Ähm, ich bin Ines Kafkan-Kagan. Ich komme aus Berlin und bin Mobilitätsexpertin und habe mich auf Gender und Mobilität spezialisiert. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Goethe-Uni Frankfurt und habe 2020 das AEM Institute gegründet, was für zugängliche und gerechte Mobilität steht. Und du hast doch schon die Begriffe erwähnt, also Gender oder auch der, der Gender Data Gap, Gap im Mobilitätsbereich. Vielleicht magst du da noch kurz was zu den Begriffen sagen, weil die vielleicht unterschiedlich besetzt sind oder nicht jeder genau weiß, was er sich darunter vorstellen soll. Genau, also der Gender Data Gap, das ist ja etwas, was äh, Moment viele schon mal gehört haben aufgrund eines bekannten Buches. Und ähm, das ist einfach ein Begriff, der zeigt, dass es eine wahnsinnig große Datenlücke gibt, die die Lebensrealität von, von vielen Frauen einfach nicht abdeckt. Das bedeutet, dass wir die Daten haben, die aber nicht unbedingt ähm, viele Frauen da drin zeigen. Also das sind Daten, die, die wurden ähm, erhoben und äh, da ist entweder ein sehr männlich dominiertes Sample vorhanden oder es sind eben Fragen drin, die Frauen nicht betreffen. Und da gibt es eine ganz große Lücke in den Datensätzen und das ist der sogenannte Gender Data Gap. Und da ist und aber auch noch der Begriff Gender mit dabei. Genau. genau. <lacht> der Begriff Gender bedeutet einfach die soziale Rolle einer Person. Und ähm, wir haben da männlich und weiblich, aber eben auch divers und andere Kategorien. Wir leben aber in einer Gesellschaft, in der männlich und weiblich so ganz typische Ausprägungen haben, ganz bestimmte Dinge, die wir damit assoziieren. Und dementsprechend werden wir so herangezogen von dieser Gesellschaft, nicht nur von unseren Eltern und haben dann bestimmte Einstellungen, bestimmte Präferenzen, bestimmte äh, Ideen, Vorstellungen von der Welt und ähm, da haben wir eben dieses typisch männlich und typisch weiblich. Hm. Aber beschäftigt sich dann deine Forschung nur mit typisch männlich und typisch weiblich, also mit Gender im eigentlichen Sinne oder ist der Begriff nicht vielmehr noch weiter besetzt für dich? Genau, also ich äh, schaue mir aus einer soziologischen Perspektive diese typischen männlichen und weiblichen Sachen an, immer mit dem Hintergrund, warum haben wir die eigentlich immer noch? Also wieso hängen wir immer noch in diesen 
Gedankengängen fest, dass wir Menschen in äh, links und rechts einkategorieren, in schwarz und weiß. Also das ist so, so eine Grundtendenz, weil ähm, die, Na die, die Natur des Menschen mittlerweile auch so viel bunter sein darf. Ähm, es war, sie war es schon immer. Mit, äh, mittlerweile ist es aber auch wirklich so, dass, dass man sagt, ja, man achtet darauf und ähm, neben diesen Kategorien männlich-weiblich gibt es jetzt auch häufig die, diese Kategorie divers und ähm, daneben auch noch ganz viele andere Sachen. Ähm, genau, und das ist immer, ist immer spannend, wenn man jetzt von dieser gesellschaftlichen Perspektive aus guckt, die ich dann habe, welche Stereotype gibt es und welche Dinge zeigen sich in den Daten? mit diesem Label männlich und weiblich. Und deswegen habe ich immer diese, diese Kategorisierung dabei, weil das auch immer die, äh, die Kategorien sind, die in den Datensätzen häufig vorhanden sind. Und du hast jetzt auch Datensätze schon angesprochen und eben, wir wissen ja, es geht um Mobilität. Ich meine, äh, irgendwelche Gender Gaps gibt es ja auch in vielen Bereichen. Was für eine Rolle spielt das im Mobilitätsbereich? Also wo kommt es her Was und welche Bedeutung hat es da? Gender hat einen sehr starken Einfluss auf unsere Mobilität. Jetzt nicht unbedingt ganz direkt, ähm, sondern indirekt durch die Aktivitäten, die wir im Alltag tun, tätigen. Ähm, die äh, Einstellungen, die wir zu bestimmten Verkehrsmitteln, zu verschiedenen Verkehrspraktiken haben, ähm, aber eben auch so Dinge wie unsere Bedürfnisse. Sicherheit ist für Frauen ein anderes Thema als für Männer im öffentlichen Raum zum Beispiel oder in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und ähm, wir, wir reden da über gendertypische Aufgabenteilung. Gerade wenn Kinder im Haushalt sind, zeigt sich das ganz enorm, dass es da wahnsinnig große Unterschiede gibt in der täglichen Mobilität. Hast du Beispiele, wie sich Mobilität für Frauen und Männer im Alltag unterscheidet? Ja, ein ähm, wichtiger Unterschied sind die sogenannten Wegeketten. Da geht es darum, dass Frauen verschiedene Wege miteinander verknüpfen, weil sie verschiedene Aktivitäten hintereinander ausführen und nicht immer erst nach Hause fahren und wieder dahin. Das hat auch sehr viel mit der Fülle an Aktivitäten zu tun, gerade wenn Frauen in Teilzeit arbeiten und nebenbei Betreuungs- und Versorgungsaufgaben übernehmen. Das können neben den Kindern auch pflegebedürftige Angehörige sein. Also das wäre so ein Beispiel bei den Wegeketten. Natürlich zeigen sich aber auch schon Unterschiede. Bei, ähm, bei, bei Kindern. Also ich habe jetzt eine, eine schöne Studie gehabt ähm, aus Hessen. Da äh, zeigt sich, dass die jugendlichen Mädchen sehr viel seltener mit dem Rad unterwegs sind als die Jungs. Und äh, das ist ein Verhältnis 9% bei den Mädels im Model Split und bei den Jungs ist es 23. Also es ist schon ein ziemlich großer Unterschied. Ist jetzt nicht ähm, in ganz Deutschland so. Da, bei, bei den MED-Daten ist das ähm, tatsächlich nicht so groß, der Unterschied. Der ist dann eher geringer. Aber äh, was ist da los in Hessen? Also. Okay, und dieser Gender Gap, der ist jetzt erstmal da. Ich vermute aber mal, dass der auch negative Auswirkungen hat, oder? Also, dass der auch zu Verzerrungen führt, zu gewissen Problemen. Kannst du vielleicht da noch ein bisschen was dazu sagen? Genau, also das, was ich eben erzählt habe, diese Beispiele, die sind einfach da, ähm, dass es Unterschiede gibt. Und in ganz vielen Datensätzen werden aber diese Unterschiede nicht berücksichtigt. Hm. Die werden nicht erfasst. Äh, es werden zum Beispiel diese Wegeketten nicht als Wegeketten erfasst, sondern hauptsächlich als einzelne Wege, die dann ausgewertet werden. Das führt dazu, dass Frauen durchschnittlich dann eben diese kürzeren Wege wie Einkaufen und Kita ähm, äh, haben in den, in den Datensätzen ähm, und die Männer häufiger diese langen Berufswege, die Pendlerstrecken, die halt statistisch gesehen am längsten sind. Ähm, Im Endeffekt, wenn man diese, diese gesamten Dinge, die einfach diese Lebensrealität von vielen Frauen ausmachen, 
berücksichtigen würde, dann hätten wir ganz andere Datensätze und dann könnten wir daraus dann eben ganz andere ähm, Empfehlungen ziehen und Maßnahmen ableiten. Und ähm, das, das, also die, die, das Problem an der ganzen Sache ist halt einfach, dass wir diese bei den Datensätzen immer gerne mit Durchschnittswerten arbeiten und da haben wir dann eben das Problem, weil wir diese Unterschiede in den menschlichen äh, oder in den gesellschaftlichen Gruppen nicht abbilden können, die aber total wichtig sind. Ne? Weil Durchschnitte, wir wissen, wenn die eine Gruppe hm. da ganz viel von mag und die andere mag das überhaupt nicht, dann ja, haben wir da einen Durchschnitt von null. Also das ist ja Quatsch. Du sagst also, dass die Daten nicht unbedingt die Realität abbilden. Aber wie würde sich das dann auswirken? Also was für Planungsprozesse würde das verändern? Oder wie würde dann zum Beispiel eine äh, Mobilität aussehen, die Bedürfnisse für Frauen und für Männer berücksichtigt? Genau, also da, da muss man jetzt noch ein bisschen weiter vorne anfangen, weil diese Daten werden ja erhoben, um bestimmte äh, Maßnahmen oder Projekte anzutreiben, um wissenschaftliche Erkenntnisse auch ähm, zu erlangen. Und da ist der Fokus halt schon einfach ein anderer. Das ist ein sehr männlich dominiertes Feld, das ist immer sehr technologiegetrieben. Und äh, dann wird dann eben geguckt, was kann diese Technologie für uns tun, damit das alles besser wird. Und eben äh, diese gesellschaftlichen Punkte und diese ähm, Diversitätsfaktoren, die einfach in dem Sample eine Rolle spielen, die werden da weniger ähm, berücksichtigt. Wenn wir jetzt äh, uns mal ähm, allein den Fokus von Projekten anschauen, dann ist das immer ein sehr, okay, wir haben sehr ganz, ganz, ganz häufig diese äh, Berufswege, die da eine Rolle spielen. Wir haben ganz häufig Projekte und Maßnahmen, die... Äh, Antriebsarten zum Beispiel ähm, abdecken. Wir haben ähm, Dinge, da geht es immer darum, wir fördern die Technologie, aber wir fördern nicht diese gesellschaftlichen Aspekte, die hinten dran irgendwelche sozialen Ungleichheiten haben im Bereich der Mobilität. Und wenn wir jetzt einen Datensatz hätten, der eben auch mit einer ähm, ja, Ausrichtung auf eine ganzheitliche, nachhaltige Mobilität hat, dann könnten wir natürlich einfach viel diversere Maßnahmen haben, um Mobilität nachhaltiger zu gestalten. Und da ist ein ganz wichtiger Punkt, Nachhaltigkeit. Wenn wir das Wort hören, dann denken wir alle immer an, okay, wir brauchen jetzt irgendwie umweltschonende Sachen. Ja, Nachhaltigkeit ist aber neben ökologisch, auch ökonomisch und eben sozial. Und diese soziale ähm, Seite der Nachhaltigkeit bedeutet, dass wir in der Mobilität diese Angebote einer breiten Masse zugänglich machen müssen. Können, müssen, sollten, also sonst geht's nicht. Wenn das eben so ein Spielzeug bleibt für bestimmte Personengruppen, dann haben wir auch nichts erreicht. Ne? Dann, also wir wollen ja einen gesellschaftlichen Wandel und da müssen wir eben so viele ansprechen wie möglich. Und das heißt aber, ein Flaschenhals eigentlich ist dann schon, wie du gesagt hast, es, die, die Branche ist männerdominiert oder von dieser Perspektive, also schon bei der Datenerhebung und auch bei den Projekten, gehen die Leute dann von eigenen Use Cases aus und erfassen quasi dann auch die Daten, die ich immer bräuchte oder ist das... Ja, genau so. Also das ist ein schönes Phänomen, das heißt I-Methodology, dass man eben von der Nasenspitze von einem selbst aus erstmal alles anguckt und betrachtet und äh, dann Rückschlüsse zieht. Zum Beispiel auch gerade, wenn man sich äh, auch Startups anschaut, dann ist es so, dass viele Erfindungen gemacht werden, um ein eigenes Bedürfnis zu, äh, zu befriedigen. So, und wenn man eben ein Feld hat, wo sehr viele Männer arbeiten, dann sind das eben hauptsächlich männliche Bedürfnisse, die da befriedigt werden. Das klang jetzt total falsch, aber Entschuldige. Und ähm, dass aber ähm, diese, diese Perspektive von vornherein eine andere ist, das ist halt enorm wichtig an der Stelle. Hm. 
Das heißt also, man könnte die Daten zum Beispiel oder diesen Gender Data Gap dadurch schon schließen, wenn man einfach mehr Frauen in den Transportsektor bringt oder in äh, entscheidende Planungspositionen in der Kommune zum Beispiel. Genau, also das ist einer der Ansätze, der ganz wichtig ist, dass man eben die Leute und da jetzt nicht nur Frauen, sondern also die, die Personen, die Entscheidungen treffen, ähm, die sollten... Ein, einfach diverser aufgestellt sein. Das sollte nicht immer ein und dieselbe Kategorie Mensch sein, die dann eben irgendwie immer nur in, die eine und die, äh, in diese eine Richtung denkt. Und äh, das Problem an der Sache ist aber, wenn wir jetzt, wir haben ein gewachsenes System an Verkehrsplanung, an, an verkehrspolitischen äh, Denkweisen, an Infrastruktur, wenn wir da jetzt sagen, okay, wir holen da jetzt mehr Frauen rein, die können ja da nicht einfach alles von, von neu auf ähm, umstrukturieren. Die kommen in eine gewachsene Struktur rein und müssen dann auch erstmal wieder Gehör finden und müssen dann ganz langsam wirklich das alles ändern. Und ein interessanter Punkt ist Tatsache auch noch, dass Mädchen ja sehr früh beigebracht wird, auf die Bedürfnisse von anderen auch zu hören, das, das wahrzunehmen. Die sind zur Empathie quasi erzogen, weil Frauen und Mädchen sich ja halt häufiger um Kinder, um andere kümmern und dann eben diese Bedürfnisse von anderen eher sehen. Das ist jetzt nicht so, was Jungs unbedingt beigebracht wird. Und wenn die dann aber auch noch in den Entscheidungsfunktionen, ähm, in den Positionen sitzen, dann gibt es da Probleme. Ähm, ja, wir, haben, wir beschäftigen uns ja auch natürlich viel mit, mit Open Data, das ist ja ein großes Thema. Und es gibt natürlich auch schon Datensätze, die teilweise auch öffentlich zugänglich sind, teilweise natürlich auch proprietär. Aber kann man denn mit bestehenden Daten da auch noch was machen? Oder wie, wie, wie kann man dann da mit diesem äh, Gender Data Gap umgehen? Ja, also das ist eine ganz spannende Frage. Ja, bitte schaut euch die Datensätze einfach mal an. Untersucht mal, ob es Unterschiede gibt, an welchen Punkten. Ähm, es, ist, es wird definitiv Unterschiede geben, das, ist, das, das, das kann ich jetzt schon mal sagen. Und da kann man eben diese Daten nutzen. Problematisch an der Sache könnte sein, dass äh, wenn nur nach Mann-Frau erhoben wurde, dass dann eben andere da ähm, sich nicht wiederfinden und äh, dass die halt eben ausgeblendet werden. Das, das könnte ein Problem sein. Ähm, und dann natürlich eben auch, wie, wie, ähm, wie angesprochen, diese Aspekte, dass bestimmte Fragen immer einen sehr männlichen Fokus haben und dadurch die Datensätze gar nicht so diese Lebensrealität widerspiegeln. Aber auf jeden Fall mal checken, schaut es euch an und guckt nach. Was war denn eigentlich die interessanteste Zahl oder die interessanteste Lücke in den Daten, also Gender Data Gap, die du in den letzten Jahren vielleicht gehört, gesehen und gelesen hast? Eine ganz spannende Zahl, finde ich, ist äh, die 42, nicht nur aus offensichtlichen Gründen, aber eben, äh, das ist auch der Prozentsatz, ähm, den, den habe ich mal mir angeschaut. Und zwar, wenn man aus den MID-Daten sich anguckt, von den Kilometern, die Frauen äh, mit dem Auto unterwegs waren, äh, haben 42 Prozent davon, äh, von diesen Kilometern, die Frauen auf dem Beifahrersitz verbracht, wohingegen 17 Prozent der Männer auf dem Beifahrersitz waren. Das heißt, es ist wieder so eine Zahl, die total demonstriert, dass Autofahren noch etwas sehr Männliches ist, immer noch, also nicht nur in, in Bezug auf die Strecke, sondern auch wenn, wenn, ähm, auch wenn Pkw-Häufigkeiten ähnlich sind, äh, sich aber die Strecken unterscheiden, fahren viel häufiger die Männer. Immer noch. Und das ist etwas, was wir halt wirklich traditionsbedingt ganz lange schon haben. Dieses äh, männliche Fahren, das ist etwas. Und da finde ich das total spannend, wenn man mal guckt, was das autonome Fahren dafür einen Beitrag leisten kann, weil das eben diese Männlichkeit aus diesem Autofahren rausnimmt. 
Und äh, ja, da bin, ich, da bin ich gespannt auf die Zukunft. Genau. Ach ja, und noch eine Sache, noch eine Zahl, die ich ganz spannend finde. Äh, es, gibt ja, es gibt ja diese wunderschöne Zahl, dass 22 Prozent der Personen, die im Verkehrssektor in der EU arbeiten, weiblich sind. Aber wenn man sich jetzt den, den, den Landtransport, also die Landwege und äh, das anschaut, was eben nicht Luft und nicht Wasser ist, dann sind Tatsache 84 Prozent männlich, also 16 Prozent nur Frauen. Das auch nochmal. Und das ist eine Zahl, die, wenn wir über Mobilität reden, dann reden wir ja selten über Wasserwege und, und Luftfahrt, sondern wir reden über Autofahren und Zugfahren und Fahrradfahren. Und zu Fuß gehen natürlich. Das erklärt wahrscheinlich auch, weil wir fragen natürlich gerne eben auch nach, nach Beispielprojekten oder positiven Beispielen oder auch nach, nach Leuchtturmprojekten, wie man häufig sagt. Da meintest du auch im Vorfeld schon, das sah so ein bisschen... Schwierig. Gibt es denn gute Beispiele oder für auch Projekte in die andere Richtung? Oder ist, ist, sieht man darin auch das Problem teilweise? Ja, also diese, also, ähm, diese Projekte, die eine breite Reichweite haben, die sind immer wirklich sehr technologiegetrieben. Mhm. Und äh, dieses so soziale Thema und Chancengleichheit, das ist immer etwas, was da kaum, kaum äh, berücksichtigt wird. Hängt natürlich damit zusammen, dass die ganzen geilen Themen wie Technologie und Infrastruktur, das sind alles eher so männlich konnotierte Themen und diese sozialen Geschichten, das ist eher was Weibliches. Und dann schaut man sich an, okay, wo, wo gibt es denn die Fördergelder und wer ist dafür verantwortlich und in welche Richtung geht das? Und dann sieht man halt einfach, dass der Fokus dann immer ein ganz anderer ist. Und ähm, wenn wir dann eben auch Projekte uns anschauen, dann sind das immer so ganz große äh, Monumente. Wir zeigen jetzt, wie toll wir sind und was wir da gemacht haben. Für viele Frauen sind aber im Alltag äh, ganz andere Dinge relevant. Also zum Beispiel dieses Kopfsteinpflaster im Prenzlauer Berg, was man mit dem Rad einfach ganz, ganz schlecht ähm, abfahren kann, wenn man dann auch noch einen Kindersitz drauf hat oder den Einkauf vorne drin. Also das sind so Dinge, dass, dass die Projekte, die ähm, interessant sind, die sind oft nicht gesehen und die werden dann eben auch gar nicht ja, so, so sehr gefördert. Ähm, dabei bräuchten wir viele, viele kleine nachbarschaftliche Programme, um, um mhm. da was zu reißen. Das heißt aber, das, das ist eigentlich ganz spannend, weil wir hatten ja auch in vorherigen ähm, auch in Podcasts und in vielen Projekten Themen wie zum Beispiel Cargo-Bikes oder mobilitätseingeschränkte Personen. Wahrscheinlich gibt es dann da eben auch eine Überlappung, oder? Also die dann aber nicht bewusst wahrgenommen wird, weil eben dann vielleicht tendenziell vielleicht auch mehr Frauen zum Beispiel mit, mit Kindern eben in den Cargo-Bikes unterwegs sind und solche Sachen, oder? Äh, ja, und äh, das Spannende ist, also wenn wir jetzt über äh, Barrierefreiheit sprechen, dann haben wir ja auch ähm, nicht als erstes Bild im Kopf eine, eine, eine Mutter mit Kind oder eine Person mit Kind, sondern dann sehen wir erstmal eine Person im Rollstuhl oder äh, mobilitätseingeschränkte Personen, ähm, die halt wirklich irgendwie eine körperliche Einschränkung haben. Dabei ist dieser Begriff eigentlich viel, viel weiter zu fassen. Und ich denke den Begriff Tatsache so weit, dass eben diese Barrieren, die wir aufgrund unserer Geschlechterzuordnung haben im Kopf, dass die halt auch uns davon abhalten, bestimmte Verkehrsmittel zu nutzen, beziehungsweise bestimmte Verkehrsmittel ähm, interessant zu finden und äh, sie dann auch mal auszuprobieren. Im Vorfeld haben wir beide, Ines, darüber gesprochen, dass ich zum Beispiel noch nie ein Carsharing-Auto benutzt habe. Wie sieht es denn bei dir persönlich aus? Hast du auch diese Hindernisse, die du systematisch vielleicht durch deine Erziehung oder durch unsere Gesellschaft, die uns äh, die Rolle als Frau zuschreibt, erlebt? Ähm, also ich ganz persönlich jetzt nicht, weil ich Tatsache äh, sehr viel Spaß daran habe, diese Dinge auszuprobieren. Ich nutze Carsharing auch sehr gerne. 
ähm, weil ich das total praktisch finde eben, dass man dann ähm, nicht, nicht, nicht ständig ein Auto haben muss, man muss halt Versicherung und weiß ich nicht was, also es ist ja sehr anstrengend und dann kannst du halt einfach mal eben losfahren, wenn du es brauchst und äh, interessanterweise finde ich persönlich auch die Elektroautos im Carsharing sehr viel angenehmer, weil die, du, also das ist, das ist leise, es ist, es ist einfach schön, die zu fahren. Um, und ja, so, so Verbrenner, da habe ich, also ich fahre ganz, ganz ungern mit Verbrennern, äh, einfach aus, aus dem Umweltbewusstsein heraus, das noch zusätzlich. Man muss nur wissen, wie man das Elektroauto anmacht. Das hatte ich nämlich dann das erste Mal, als ich drin saß, weil ich halt Nein. so, ich, ver, ich war der Verbrenner gewohnt, dachte mir so, wieso ist denn das Ding nicht an? Oh. Aber es war ja schon längst an, man muss nur losfahren. Also ja, das, das ist eine sehr schöne Geschichte, weil meine war nämlich anders. Ich saß im Auto, ich habe das Ding sieben Minuten nicht anbekommen oder zehn Minuten. Ich musste auf dem Handy googeln, weil ich ich habe den Start-Stop-Knopf gedrückt. Es hat nicht funktioniert. Also ne? Und dann dachte ich, oh Gott, oh Gott. Das ist aber tatsächlich etwas, was einen ganz großen einen ganz großen Gap ausmacht bei, bei der Mobilität zwischen Männern und Frauen. Weil Männer, die spielen da damit, die probieren mhm. aus, die, die trauen sich daran. Aber eine Frau, wenn die nicht weiß, also wenn ich jetzt sage, eine Frau, oder meine ich jetzt statistisch gesehen, äh, haben Frauen da eher Probleme und spielen nicht so gerne mit, mit neuen technologischen Dingen. So. Ja. Absolut, du hattest ja mal die Studie zitiert, irgendwie äh, Carsharing-NutzerInnen sind eben zu 90% männlich. Und gerade auch im Bereich E-Autos sind meistens mehr Männer unterwegs als Frauen. Ja, das also ähm, beim Carsharing sind es eher 80 Prozent. Und, äh, aber bei der, bei der Elektroauto, ähm, bei der Nutzung und bei, ähm, bei den Leuten, die sich dafür interessieren, also das ist 90, über 90 Prozent Männer. Krass. Ja. Interessant. Aber zurück zum Thema vielleicht, was können wir vor Ort tun in den Kommunen, ähm, in kleinen oder größeren Projekten, ähm, die vielleicht sichtbar sind oder nicht sichtbar sind? Was würdest du vorschlagen, damit das Thema in Zukunft, also das Thema Gender, das Thema ähm, Data Gap, wie würdest du das noch stärker in den Fokus rücken? Also ich würde mir total wünschen, wenn das Thema endlich von wirklich den Entscheidern äh, ernst genommen würde, weil es wird von vielen nicht gesehen. Und dann kommen aber mal ganz viele Frauen zu mir und sagen, ach, bei uns und, hm, und guck mal, und was können wir denn da machen? Und mir ist aufgefallen, das. Und ich würde mir wirklich mega mäßig wünschen, dass äh, viel mehr Männer auch an diesem Thema äh, Interesse haben und das Potenzial sehen. Ich meine, es ist die Hälfte der Bevölkerung. So, das ist der erste Schritt. Und wenn, wenn es dann soweit ist, dann geht es natürlich darum, dass man eben auch die, diese Perspektive von, von Frauen, also jetzt speziell bei Gender, aber bei anderen Diversitätsfaktoren, Alter oder ähm, Gesundheitszustand, ne, dann, dass man dann halt auch äh, Leute mit hat, die Perspektiven reinbringen äh, und das abdecken. Und ähm, dann, dass man eben ganz wichtig, wenn man Daten hat, diese vernünftig erhebt, das heißt die Fragen abdeckt, abgleicht, dass man überlegt, ähm, was haben denn jetzt äh, die, die Geschlechter für verschiedene ähm, tägliche Aufgaben zum Beispiel oder wo gibt es Unterschiede, wie können wir das berücksichtigen, dass man dann eben aber auch schaut, dass man die Datensätze so gestaltet, dass auch äh, eine Repräsentativität gegeben ist. Ein schönes Beispiel ist eben auch diese Datensätze zur Elektromobilität, wenn dann über 90 Prozent Männer in dem Sample sind und du gibst irgendeine Empfehlung raus, dann hast du halt hinterher äh, einen schönen Maßnahmenkatalog, aber der trifft, also ne, das, da hat niemand mehr auf dem Schirm, dass da so wenig Frauen mit dabei waren. Ähm, dann äh, ist es eben wichtig, also neben dieser Repräsentativität und den Fragen, die du abdeckst in deinen Fragebögen, dass du 
auch was mit den Daten machst. Also du musst dir die hinterher angucken. Und äh, in vielen Auswertungen ist es so, dass wir eben diese Durchschnittswerte nehmen und dass wir auf der Seite der, der Personen, ähm, die in diesem Datensatz drin sind, dass wir irgendwie davon ausgehen, ähm, dass, dass die alle die, die, den, den gleichen Einfluss oder dass bei diesen Personen äh, immer der, der gleiche Einfluss da sein kann auf bestimmte Faktoren. Und das ist was, da muss man viel diverser an die Seite rangehen, die eben diese Einflussfaktoren ähm, hat und dann nicht nur auf die Seite schaut, äh, welche Maßnahmen wie auch immer ähm, ergeben sich da. Und dann natürlich noch als letzten Punkt, wenn man diese Ergebnisse hat, da muss man irgendwie gucken, ja, äh, was machen wir denn jetzt damit? Also es gibt ganz viele Studien, da ist dann immer so, ja, Überraschung, oh, das ist ja spannend, guck mal, und hier, wir haben mal nach Geschlecht unterschieden, ah, da ist ja ein interessanter Punkt, das wussten wir ja noch gar nicht, sollte sich mal jemand angucken, schönen Tag noch, und na, dann, dann hört das auf. Und das ist was, was ich mir wünschen würde, dass man das wirklich endlich mal angeht und nicht als Nischenthema äh, betrachtet, sondern in jedem Projekt. Hm. Ein baden-württembergischer Politiker sagte einmal, wir sind Meister im Planen, aber noch nicht Meister in im Umsetzen. Also vielleicht ist das auch ein ganz guter Call to Action, den wir jetzt allen Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, äh, an den äh, Kopfhörern mitgeben können. Hm. Ich meine, genau, Politik ist ja wahrscheinlich, also es muss sich auch politisch, politisch dann irgendwie was tun, oder? Was, was wäre da deine Vision? Was sollte sich da... Ja, politisch, dass halt einfach dieser Fokus wegkommt von von großen ähm, Verkehrsinfrastrukturdingen, die halt ähm, so Prestige bringen, sondern mehr dahin wirklich, ähm, dass, dass kleinere Projekte auch äh, häufiger gefördert werden, dass eben auch diese sozialen Aspekte häufiger gefördert werden, ähm, dass eben äh, dass das systemisch gedacht wird, dieser Mobilitätsbegriff und nicht zu sehr auf Infrastruktur und Technik geschaut wird, weil es sind Menschen, die mobil sind und ja. die müssen wir uns anschauen. Und das ist äh, ein Punkt, ähm, da, da ist einfach von, von der Politik aus äh, der, der Fokus zu ändern, diese, diese Einstellung zum Thema Mobilität und Verkehr. Das heißt eigentlich auch ein bisschen mehr so menschenzentrierte Use Cases und nicht irgendwie... Genau. Ja. Mhm. Wenn jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer an den Kopfhörern mehr über das Thema wissen wollen oder vielleicht sogar selber in der Kommune arbeiten und nicht so richtig wissen, wo sie anfangen, was würdest du diesen Menschen raten? Genau, also es bräuchte im Prinzip einen Leitfaden, eine Art Checkliste, um Datensätze vernünftig zu erheben, um zu gucken, welche, welche Kriterien müssen meine Daten erfüllen, damit sie eben gendersensibel, genderneutral und eben nicht nur auf Gender, sondern vielleicht auch auf andere äh, Faktoren bezogen ähm, erhoben und dann eben auch ausgewertet werden. Äh, Ines, vielen Dank äh, für die, die hochinteressanten Einblicke, die du gegeben hast. Und äh, ich oder wir hoffen natürlich, dass äh, jetzt mehr Aufmerksamkeit auch dadurch auf dieses Thema gelenkt wird und dass der Podcast da auch ein bisschen dazu beitragen kann. Ja, Dankeschön für die Einladung und Dankeschön, dass ich über eins meiner Lieblingsthemen sprechen durfte. Vielen Dank.